0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TST Radio, le nouvel hebdo. Ravi de vous avoir avec nous pour cette écoute. Nous démarrons cet hebdo tout d'abord avec une interview de Denis Lebas, euh, programmateur, directeur du festival Jazz sous les pommiers à Coutances. Nous serons avec Eulalie et la bulle littéraire pour un focus auteur et actu littéraire. Eve nous a re nous rejoint également pour son commentaire sportif. Hein, ce sera l'heure euh, de l'écouter, d'écouter Biathlon et ainsi de suite. Nous... Terminerons ce chapitre par un mini-quiz sur les réseaux sociaux par mon ami Fabie pour terminer la table ronde sur le fanservice. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur TST Radio. Hello tout le monde Fabien est à ma gauche, le micro ouvert, ce sera beaucoup mieux. Ça mieux. Coucou! Mmh. Hello! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super! Comment ça va?
1: Toujours très bien. va <rire> <Bon>, bah
0: super! <rire> Eulali et Eve sont devant moi. Comment allez-vous les filles?
2: Bah écoute, moi, ça va super bien. J'ai l'impression d'avoir cligné des yeux entre jeudi dernier et aujourd'hui. Que... Pourtant, la semaine a été riche en émotions. mais euh... C'est passé très vite. Ouais, okay.
0: On n'a pas eu le temps de se reposer. Eve ouais. comment vas-tu
3: bah, Ça va très bien aussi. Euh, la se... la... Le semestre universitaire commence à se terminer. On voit l'avancée des exposés qui arrivent, mais ça ira.
0: D'ailleurs, tu es là avec nous ce soir. Euh, ça devenait rare de te voir. Oui,
1: c'est vrai. <rire> Je me suis fait... Le retour de Eve le
0: retour. <rire> la fine équipe est presque au complet, il nous manquera Mathias ce soir et la claque de carreau. Mais on les retrouvera dans un prochain hebdo. Nous démarrons euh, du coup ce chapitre avec la première, l'interview, euh, la seule de ce soir, euh, d'aujourd'hui, l'interview de Denis Lebas que nous allons euh, contacter, directeur programmateur du Jazz sous les pommiers, un festival euh, très connu en Normandie. On l'appelle. Denis Lebas est avec nous au téléphone pour nous parler du festival de la dernière édition Jazz Sous les Pommiers. Bonjour Denis. Oui, bonjour. <rire> euh, alors, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation euh, de, du festival, euh, festival Jazz Sous les Pommiers
4: oui, bah c'est un festival qui se déroule au mois de mai sur le pont de l'Ascension. Là, quand on travaille pas le jeudi, Ce sera du 13 au 20 mai. On est à la 42e édition, donc c'est un festival qui n'est pas tout neuf. Hein. Ça fait un petit moment qu'on est là. Et euh, j'aime à dire qu'on dit. Qu'on présente des jazz et non pas du jazz, parce que le jazz est multiple, il y a des couleurs bien différentes. Et puis des musiques cousines, quand ce que j'entends par musique cousine, c'est le blues, le gospel, le funk, les racines africaines, enfin voilà. Donc c'est un festival très dense, hein, il, y a, il y a 65 concerts au total, euh, des répartis sur cette semaine-là, euh, avec un temps fort sur le, le week-end de l'Ascension, là, comme je le disais, où le, le pont de l'Ascension du, du mercredi euh, euh, 17 au samedi 20 mai. C'est
0: un festival qui, en effet, est une institution que les Normands euh, connaissent. Euh, Est-ce qu'on peut parler de festival itinérant dans la ville de Coutances
4: Oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, Coutances est une petite ville de 8500 habitants. Et ce qui est euh, fort agréable et qui fait une des originalités du festival, c'est que, toutes les salles sont dans le cœur de la ville à 200 mètres à pied on fait, on passe d'une salle à l'autre donc c'est vrai que euh, c'est donc un festival en salle principalement, hein. il y a des animations de rue euh, mmh. des dans en, en extérieur mais les concerts sont euh, dans des salles donc euh, il y a des salles de différentes tailles la plus petite c'est le cinéma qui fait 190 places la plus grande c'est la salle Marcellelli qui fait 1400 places et entre-temps, il y a la cathédrale qui fait 400 places, le théâtre qui fait 600 places, un petit chapiteau qui fait 300 places. Ben voilà, Il y a une gamme de, de salles de taille différentes, tout ça dans, dans, dans le cœur de la ville, qui, euh, qui permet voilà, de passer très facilement d'une salle à l'autre. Euh, et un peu d'un style à l'autre puisque quand j'ai par exemple du théâtre au théâtre du jazz un peu plus pur, je peux avoir du blues dans la salle d'à côté. Donc je vais mélanger un petit peu des publics euh, selon les, la construction de, de chaque journée.
0: Donc la ville est littéralement en effervescence à cette époque-là
4: oui, c'est, c'est très clairement une fête de la musique, hein, puisque je le disais, il y a, il y a des, il y a des fanfares dans la rue, il y a des spectacles de rue qui sont même pas forcément jazz, hein. Ça peut être des, des artistes de cirque ou, euh, donc ça, ce sont des propositions gratuites. Et puis, il y a trois villages. Euh, trois villages où on retrouve des food trucks, des bars euh, euh, et où on vient euh, un peu euh, passer du bon temps entre chaque concert, euh, voire même euh, traîner dans le, dans, dans l'enceinte du festival euh, sans forcément même aller voir un concert. Allez, on vient boire un coup à dire sous les pommiers, ça, ça existe aussi.
0: Je vois que la programmation est assez riche de grands noms de la scène, Birelli Lagren, Didi Bridgewater, Marcus Miller et encore Sandra Nkake, j'en passe bien sûr. Quelle place laissez-vous pour la scène émergente
4: Ah ben Elle est importante la scène émergente, d'autant plus cette année puisque on a une opération avec le Centre National de la Musique qui s'appelle les Jazz Export Days où on a présenté... Euh, huit euh, groupes français qui sont un petit peu la, la fine fleur du, du, du jazz d'aujourd'hui donc ça ce sera le, dans les après-midi euh, du mardi et du mercredi sous le Magic Mirror mais on a plein de groupes français à découvrir euh, euh, c'est un petit peu voilà on fait quelques locomotives qui font un petit peu euh, qui tirent les wagons et puis après il y a plein de choses à découvrir essentiellement de la scène française mais aussi euh, euh, des petites pépites qu'on a trouvées au Portugal euh, à Cuba ou euh, ou, ou ailleurs, hein, ou en Pologne. Enfin voilà, il y a des groupes qui viennent euh, euh, des quatre coins du monde euh, pour enrichir la programmation et, et qu'on a plaisir à venir découvrir à Déjà sous les pommiers, même si effectivement, euh, quand, voilà, on vient voir Didier Bridgewater à 18h et puis à, à 15h, on se dit, tiens, ben, tant qu'à être là, autant que j'aille découvrir, je vais voir tel artiste dans le théâtre. Quoi. Voilà.
0: Donc euh, une scène émergente mais internationale
4: oui, tout à fait, exactement. Euh, on a, euh, voilà, euh, euh, des, des musiciens qui viennent d'un peu partout, comme je disais. Là, en l'occurrence, il y a, il y aura 34 nationalités représentées euh, cette année donc euh, il ouais, y a des Africains il y a, y a des Européens, il y a des Américains il y, y a des Cubains y a... Voilà, c est, c est... on essaye nous d'aller chercher euh, des petites pépites chaque année euh, euh, et les gens sont, voilà, euh, sont... viennent pour euh, quelques grands noms et puis pour découvrir tout un tas de gens, que ce soit euh, des gens qui viennent de loin ou des gens de chez nous euh, qui aussi euh, ont tout à fait leur place dans, dans, dans le festival.
0: Alors justement j'allais vous poser une question sur votre audience, à savoir euh, vos spectateurs, est-ce que ce sont des spectateurs de toute la France ou est-ce que c'est principalement des Normands est-ce que c'est principalement des Normands de la Manche euh,
4: voilà. alors, alors effectivement notre, notre public il est Grand Ouest c'est-à-dire euh, Bretagne euh, Normandie Pays de Loire et puis Paris alors c'est pas le Grand Ouest Paris, mais <rire> on n'y est pas loin euh, et puis euh, effectivement il bah, y a un peu plus de Manchois que que, que, que de, de, de Rouennais évidemment parce que ça fait un peu plus loin mais euh, non on a un public euh, voilà euh, assez fortement euh, normand avant les autres régions mais euh, néanmoins on a euh, voilà des, 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 des parisiens des, des des bretons des rennais, des machins qui viennent parce que c'est pas si loin que ça en fait et puis quelques quelques aficionados du jazz euh, qui peuvent venir de Perpignan pour euh, tel guitariste euh, dont ils ont tous les disques bon ceux-là ils, ils existent c'est pas la majorité de notre de nos spectateurs non la plus belle réussite ou euh, fierté qu'on pourrait avoir c'est qu'effectivement euh, ce sont des gens de chez nous euh, voilà de, des normands qui viennent essentiellement à déjà sous les pommiers donc ça c'est plutôt bien, et ils sont pas tous spécialistes puisque évidemment euh, ça je défends ça plus que le reste euh, des jazz parce que ben voilà vous n'êtes pas obligé d'aimer un jazz improvisé un petit peu pointu mais euh, peut-être euh, une musique euh, d'influence cubaine euh, ou, euh, ou une chanteuse ben, ben, pour les néophytes ou pour les gens qui viennent un peu découvrir euh, ça c'est évidemment plus accessible donc on essaye qu'il y ait un petit peu tout ça et puis des, des trucs assez pointus pour, pour les gens euh, qui le sont aussi euh, euh, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve donc on croise des publics euh, un peu différent, déjà sous les pommiers, euh, qui parfois se regroupent sur tel ou tel concert. Mais c'est un peu le but, voilà, c'est d'accueillir euh, tous les amateurs de musique, même si vous n'êtes pas un grand spécialiste du jazz.
0: Oui, en effet, euh, en, en regardant un peu la programmation sur votre site, on voit bien que vous prenez vraiment euh, tous les jazz. Euh, c'est un, un, un métissage assez conséquent. Euh, donc, une, une belle richesse, une belle variété dans votre programmation, euh, qui fait très plaisir. Euh, combien de personnes vous attendez pour euh, cette prochaine édition
4: alors, on, alors on, le, le, les deux années Covid, où d'ailleurs on a existé euh, quand même, euh, en, en déplaçant les dates, en, en, en jonglant avec les contraintes, euh, fausse un petit peu le, la lecture, mais euh, on, est, on y était presque l'année dernière, donc je pense qu'on y sera cette année, on fait 40 000 personnes dans les salles. Super. et à peu près autant, surtout les spectacles gratuits euh, bon, j'ai pas dit non plus mais on a une scène réservée aux pratiques en amateur, soit des groupes issus des écoles de musique, soit des, des amateurs de jazz qui répètent dans leur grenier ou dans leur cave euh, donc il y a une scène qui est dédiée à ça et les groupes s'enchaînent tous, tous, les, tous les jours et ça c'est gratuit, donc il y a aussi des gens qui viennent voilà, euh, au festival voir, des, voir quelques concerts sans sortir euh, Grand sou et c'est bien aussi que ces gens-là puissent y avoir accès également. Et là, ben, on a euh, voilà des, des des écoles de musique, des groupes d'école de musique, ça qui viennent d'un peu partout. Donc, euh, ça c'est chouette aussi. Euh, et donc, euh, si on compte euh, les spectateurs de cette scène, les spectateurs des spectacles de rue, euh, etc., on estime en gros. Euh, qu à 40 visiteurs supplémentaires, aux 40 spectateurs qui sont dans les salles. Donc, ça fait quand même beaucoup pour une toute petite mmh, ville. En effet. Donc, c'est vrai que si vous venez à Coutances au mois de février ou, ou en plein festival, vous n'aurez pas la même sensation.
0: <rire> J'imagine qu'on qu peut retrouver toute votre programmation, les masterclass, les expositions euh, et euh, tous les plus du festival sur votre site. Euh, pour la billetterie, est-ce que c'est également euh, en ligne
4: oui, c'est déjà en ligne, euh, il faut faut pas trop tarder si vous avez déjà pointé quelques concerts précis parce que il euh, y a des salles comme je l'ai dit qui sont pas géantes donc euh, les plus petites salles si tout le monde s'énerve au même moment euh, ça peut aller assez vite. Et puis donc ouais, il y a tous les extraits sur le site du festival avec une vidéo pour pour chaque euh, pour chaque groupe et puis il y a, il y a aussi euh, des playlists sur Spotify ou sur Deezer euh, ben, ouais, pour euh, ceux qui sont plus en version audio qu'en version vidéo mais euh, voilà, euh, prenez le temps de, de vous plonger euh, euh, dans notre site et puis euh, je pense que ça vous donnera envie de, de cocher quelques concerts
0: Je n'en doute pas, merci beaucoup pour cet échange Denis Lebas donc je le rappelle, programmateur, directeur du festival Jazz sous les pommiers, pour tous les Rouennais n'hésitez pas à vous déplacer c'est du 13 au 20 mai 2023, c'est bientôt, n'hésitez pas à acheter vos places sur euh, le site euh, Jingle. <musique> Eve est dans les starting blocks pour son petit commentaire sportif.
3: Oui, aujourd'hui je vais vous parler du commentaire sportif et un peu de sa venue sur Twitch. Je pense que tout le monde a déjà vu à la télévision ou écouté à la radio du commentaire de sport. Le commentateur ou la commentatrice va expliquer la rencontre sportive. Pour la radio, essayer de retranscrire une image que l'auditeur ne voit pas. Les commentateurs jouent un rôle presque de médiateur entre la rencontre sportive et le spectateur, pas forcément aguerri, en jouant notamment sur ses émotions. Chaque sport diffusé à la télévision a euh, ses propres commentateurs, des figures que l'on connaît. Ils nous portent donc dans les moments de joie ou de déception. Donc le commentaire sportif permet, lorsque l'on n'est pas présent sur le lieu de la compétition, de suivre pleinement. Euh, ils vont expliquer plus ou moins le, en détail certaines actions dans le déroulé de la compétition. Euh, généralement, ils ou elles sont deux dans leur cabine, avec un ancien sportif spécialiste du domaine et un journaliste sportif. Euh, nous avons donc deux points de vue. Le sportif peut expliquer des actions, essayer de transmettre le vécu du sportif qu'il a lui-même euh, ressenti euh, plusieurs années auparavant. Tous les sports donc ont leurs commentateurs. Certains restent dans les mémoires, comme Patrick Montel appelé « la voix de l'athlétisme » de 1983 à 2009, Nelson Montfort et ses interviews d'athlètes euh, en multilingue, ou euh, Rouget Couderc, homme qui a popularisé le rugby auprès d'un vaste nombre de Français. Aujourd'hui c'est toujours le cas, nous pouvons citer pour le biathlon sur la chaîne l'équipe Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf, ancien biathlète, ou récemment pour cette saison Frédéric Jean, ancien biathlète et ancien entraîneur de l'équipe de France féminine. Pour le rugby aussi il y a Mathieu Lartaud et Dimitri Yajvili. Donc, on va revenir un peu au sujet avec Twitch. Donc, depuis quelques années la plateforme a vu l'arrivée du sport diffusé en live par des streamers. Donc, du marathon de Paris couru par Domingo en 2021 ou plus récemment le GP Explorer de Squeezie et le Eleven All-Star d'Amine. Mais une autre catégorie arrive, celle du commentari. Il y a tout d'abord RMC Sport, donc la chaîne de radio et de télévision qui, euh, en live sur Twitch, continue à faire les mêmes commentaires. Il y a aussi France Rugby, donc la chaîne de la Fédération Française de Rugby qui diffuse les conférences de presse et euh, tous deux cherchant de nouveaux publics, un public souvent plus jeune. Les fédérations et les radios ne sont pas les seuls à parler sport et commenter les matchs. Il y a aussi à euh, Mais contrairement à la télévision, les streamers sur Twitch n'ont pas les droits de diffusion et ne peuvent donc pas montrer d'image sous peine de se faire bannir quelques jours de la plateforme, mais euh, tout de même réussissent à trouver des moyens pour le faire. Le streamer Rivenzi connu pour parler euh, d'histoire et de sport, sur sa chaîne, organise des viewing parties avec Emmerich Milan, euh, connu sous le pseudonyme de Pony Club sur Twitch. Ils commentent euh, donc tous les deux le tournoi Destination, compétition de rugby ayant commencé le 4 février dernier et euh, se terminant le 18 mars. Ainsi, les viewers peuvent simplement les écouter ou regarder France 2 en coupant le son et ainsi remplacer Mathieu Lartaud et Dimitri Yajuli par Rivenzi et Pony Club. Ce qui change d'un commentaire télévisé, ce, ne sont, ce sont les réactions en direct du chat avec des réactions à chaud de ce qui se passe le, le chat va parler du match des joueurs de l'arbitre vont faire des blagues comme à la buvette euh, donc. Euh, lors du match france Écosse au stade de France en, le 26 février ils ont tous les deux été invités sur la chaîne de France Rugby pour faire euh, l'avant-match puis euh, ont euh, commenté donc, sur la chaîne de Ravensley le match gagné par la France 32-21 le streamer Rivendi a aussi pour la deuxième fois le 5 février dernier commenté sur place le Grand Slam de Paris en judo. Néanmoins, tous ces viewers n'ont pas pu regarder. Seuls ceux, avec une connexion sur le territoire français, avaient accès au stream pour des raisons de droits de diffusion. On peut faire un peu le rapprochement avec Being Sport et Canal+, et leurs abonnements. Les streams parlant de sport, ainsi que les commentaires, peuvent apporter de nouveaux spectateurs et de curieux. On peut voir que le sport visionné attire du monde. On veut voir des sports inconnus briller, voir briller les athlètes français notamment. Généralement, quand il y a des Français avec des chances de médaille, le sport fait frissonner et donne envie encore plus de le regarder. Certains sports attirent plus de spectateurs, notamment lors de grands événements, comme la Coupe du Monde de football, tous les 4 ans, qui voit les audiences grimper, ainsi que les JO. D'ailleurs, les JO de les Jeux Olympiques d'été, comme d'hiver, diffusés sur France Télévisions, permettent de faire découvrir de nouveaux sports et de, de nouveaux Français, mais seulement pendant la durée des Jeux qui allait voir le palmarès sportif depuis les JO de jean ki qui a gagné la médaille d'or au tir pistolet rapide à 25 mètres à Tokyo. Moi, j'ai regardé tout à l'heure. Et l'année dernière, il a gagné, en 2022, il a gagné deux médailles d'or, deux d'argent durant la Coupe du Monde. Donc, il a quand même un bon palmarès, mais on n'entend jamais parler de lui. Bref, le sport, c'est toujours un plaisir de le regarder à la télévision, sur Twitch ou sur place. On vit en communauté moins seul devant sa télévision mais on a l'impression de vivre de beaux moments entourés de gens, surtout quand on aime le sport que l'on regarde et que l'on voit nos athlètes préférés briller, le sport peut rapprocher, moi euh, je trouve juste magnifique de voir le biathlon et voir briller Julia Simon qui a vécu des saisons compliquées et ça euh, j'aime beaucoup.
0: Merci pour cette chronique sportive, on passe à la suite C'est le moment cocooning avec la bulle littéraire de Lali qui nous a rejoints pour un focus auteur et actualité littéraire.
2: Et oui, avec euh, cette belle journée du 8 mars euh, de, des droits euh, internationaux de la femme, j'ai décidé de faire un petit focus euh, femmes dans la littérature parce que c'est vrai, elles sont mises de côté depuis trop longtemps et donc j'avais envie de leur faire un bel hommage. Puisque quand on pose la question euh, aux personnes autour de nous, ou euh, même si vous, vous, vous posez la question, quand vous pensez à un homme euh, célèbre du 21e, du 20e, du 19e ou du 18e, souvent facile d'en dire, d'en dire 1, 2, 3, même, euh, même 10. Par contre, pour les femmes, bon 21e, euh, ça va, on est dedans. 20e, on s'en sort. Mais là, du tac au tac, une femme du 19e, 18e, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'avais vu ça euh, par un micro-trottoir sur TikTok, que peu importe l'âge, le genre, la catégorie socio-professionnelle, bah, dire des femmes qui sont importantes euh, et qui ont contribué à l'histoire, bah, ce n'est pas facile. Donc où sont les femmes et bah, Pas dans nos manuels scolaires apparemment parce que même moi faisant partie de la génération Z, j'ai très peu de souvenirs de femmes ayant marqué mon collège et mon lycée. Ça a été par euh, des recherches personnelles et mes études en histoire qui m'ont fait découvrir des vies inspirantes et qui ont pu, moi en tant que femme, euh, m'inspirer pour ma propre vie. En littérature, ça fait que depuis très peu de temps qu'on a euh, des femmes, auteurs, autrices, écrivains, écrivaines, puisque c'est encore euh, un grand débat de comment euh, une femme doit se qualifier quand elle écrit des livres euh, aussi, s'assumant pleinement sous, leur, euh, sous ce genre. Donc forcément, big up à Georges Sand, Madame de Lafayette et Louise Labbé ayant écrit sous de nombreux pseudonymes pour citer les plus connus. Car, après un passage sous silence ou, comme je l'ai dit, une publication anonyme, doucement, on a ouvert nos portes aux femmes dans la littérature à partir du milieu XXe siècle, pour en arriver aujourd'hui, en 2022, à notre prix Nobel de littérature, Annie Ernaud. Aujourd'hui, mon focus écrivaine ne sera pas sur elle, même si j'ai écrit, <rire> même si j'ai lu une majorité de ses livres, je vous invite pourtant à le lire pour l'engagement et la poésie qu'elle a à nous partager. Mais je souhaite vous offrir une lecture douce, simple, mais qui ne veut pas dire niaise. Une simple berceuse sur des thèmes ô combien importants de la vie, avec des personnages si humains. Je vous parle de Agnès Martin Lugan. Elle a fait sa première autopublication en 2013 avec Des gens heureux lisent et boivent du café. Comme je suis d'accord avec ce titre, <rire> elle va euh, donc faire cette autopublication et ça va tellement bien fonctionner pour elle qu'elle a signé pour la maison d'édition Michel Laffont. Depuis 2013, on a la chance d'avoir une parution par an, qui est quand même un extraordinaire travail. Et la dernière publication que nous avons est sous le titre de La déraison. Nous avons, comme je le disais, des thèmes prenants, que ce soit le deuil, la reconstruction, l'addiction au travail, l'adultère, ou encore les secrets de famille. Donc tous ces thèmes que nous avons tout autour de nous, que ce soit personnellement ou par la famille, les amis, etc. Les thèmes sont... Comme je l'ai encore dit, prenant, mais la peinture est d'une grande légèreté. Elle montre toutes ces vies si différentes, mais en ayant une écriture très simple. Et c'est ça qu'on aime chez elle. À savoir qu'elle était psychologue clinicienne, et quand on voit la construction psychologique de chacun de ses personnages, dont celui de Diane, que l'on retrouve dans plusieurs de ses romans, en effet, c'est pas étonnant car on s'identifie, on se pose les mêmes questions qu'elle nous pose et pourtant, ce n'est pas un livre euh, philosophique comme on a pu avoir avec Spinoza, Nietzsche euh, et tout autre où on bute à, chacun, à chacune de leurs phrases. Elle écrit à partir d'une angoisse souvent. Par exemple, le premier livre, comme je, je l'ai dit, « Les gens heureux lisent et boivent du café », c'était « Une angoisse de maman » lorsque elle a eu son premier enfant où elle s'est dit « Mais si je le perdais ainsi que mon mari, qu'est-ce que je deviendrais ?» angoisses que je pense beaucoup de mamans ont eu euh, au cours de leur vie, et ces angoisses si naturelles que parfois on a besoin de lire et qui permettent de les extérioriser. Elle a eu plus de 3 millions de ventes en France et à l'étranger, car elle est publiée aussi dans plus de 30 langues différentes, euh, un véritable exploit. Elle cite son écriture comme « lui donnant des ailes » et je vous assure qu'elle nous en donne aussi. J'ai lu une bonne partie de ses livres, « Prenez-en à au hasard dans une librairie » et « Vous ne serez pas déçus ». Pour finir, j'ai deux actualités littéraires. Alors, ce n'est pas des focus sur les femmes, mais il faut quand même en parler. La dernière fois, j'avais parlé de Agatha Christie. Eh bien, il y a un point commun avec Roald Dahl. Je suis désolée si j'ai mal écorché son prénom, mais c'est pas facile. Alors, pour ceux qui n'ont pas le nom en tête, c'est l'auteur de Charlie et à la chocolaterie. pardon. Eh bien, que ces deux auteurs ont comme point commun une réécriture à titre posthume, puisque puisqu'en effet, Agatha Christie avait un livre, les dix petits, et je n'ai pas besoin de dire la suite, qui a été réécrit en et ils étaient 10 on comprend pourquoi. Et là, pour Roald, du coup, je vais l'appeler par son prénom, ça va être plus simple, euh, il faut savoir qu'il va y avoir aussi des changements, dont les termes blanc et noir, donc ce sera uniquement euh, un changement en anglais, puisque les termes black and white ont des une mauvaise connotation dans la langue anglaise et c'est donc pour faire évoluer le livre par rapport à la société et à l'évolution du langage. Là où est mon avis, c'est que bon, en ce qui concerne les termes racistes et de maladie, en effet, je suis d'accord pour les changer parce qu'on a quand même une évolution et on ne voit pas les mêmes choses qu'au XIXe siècle. Pour autant, il va également remplacer des adjectifs descriptifs tels que les mots gros, minuscules, etc. Et donc. Je vous la pose à vous, mes chers auditeurs, est-ce que vous trouvez ça normal, le fait que tous les adjectifs donnant une information sur le physique des personnages doivent ne plus être cités tel quel Vous sentez-vous persécuté lorsque l'on dit que quelqu'un est trop gros, trop petit, trop grand, trop mince, etc. Et est-ce que l'auteur aurait été d'accord, puisque euh, c'est une modification à titre posthume, puisqu'il est décédé il y a plus de 30 ans quand même et actuellement, ça crée à la censure de partout, tout en sachant que cet auteur faisait partie de la catégorie de la fantasy, donc une hyperbolisation des personnages qui ne sont même pas humains. Donc, par contre, à savoir déjà qu'il y a déjà eu des modifications avec Charlie à la chocolaterie en 2010, puisque les Oompa Loompa étaient des noirs esclaves, et maintenant ce sont des blancs salariés, et pas besoin d'expliquer pourquoi <rire> La deuxième actualité, c'est la publication française de La Mâchoire de Caïn. Alors pareil, je vais écorcher son prénom, c'est Edouard Powix, mater, publié en 1934. Et c'est qu'en 2023 qu'on l'a enfin en publication française. C'est un roman où on, les, on, on découpe chaque page, on les surligne, on écrit dessus. Si vous n'étiez pas déjà convaincu avec ma chronique de Comme un roman de Daniel Pena, qu'on a le droit de faire tout ça sur les livres, bah là on est obligé. En effet, il y a six meurtres, donc six enquêtes à élucider, six assassins, six victimes. Toutes les pages sont dans le mauvais sens et le but, c'est de devoir les remettre dans le bon. Pour les petits malins, il n'y a qu'un seul sens de lecture et nous sommes à la fois donc lecteurs et enquêteurs. C'est une véritable énigme littéraire qui ne fait pourtant que 100 pages et uniquement trois personnes ont réussi à le mettre dans le bon sens depuis 1934. Alors surprenez-nous, l'équipe de TST Radio, et sachez que si vous réussissez à le mettre dans le bon sens, vous pouvez gagner 1000 euros et un an de livres gratuits de poche euh, par la maison, la maison d'édition. Le mot de la fin, je suis toujours sur la dacha de Agnès martin Lugan parce que comme je vous ai dit, j'ai cligné des yeux cette semaine, j'ai pas eu le temps. N'hésitez pas à me partager vos joies littéraires afin que je puisse vous créez vos chroniques. Je vous souhaite une bonne lecture avec votre meilleur plaid et boisson et encore une fois, c'est un véritable plaisir de partager cette bulle littéraire ensemble. Merci beaucoup Elali.
0: Mon ami Fabie est là pour nous divertir avec un mini quiz sur les réseaux sociaux. Oui,
1: totalement, puisque j'en ai fait ma vie. Euh, les réseaux sociaux, c'est devenu une passion et un métier. Au euh, quotidien, donc Voilà, donc, euh, <rire> une drogue. <rire> Je vous propose un petit quiz de tête question. Donc, euh, c'est un petit QCM. Euh, donc, on va commencer. Première question. Quel réseau social est premier en nombre d'inscrits actifs
0: oh, euh,
3: TikTok donc, alors, Ah, ah non, il y a
1: plusieurs euh, possibilités. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook
2: j'aurais dit Instagram Ève, Instagram Eulalie moi j'aurais dit Facebook parce que c'est quand même le premier il y a ah, tous nos
1: daron
0: dessus en vrai t'as raison je suis ouais. assez d'accord c'est le nombre d'inscrits donc
1: nombre d'inscrits en 2023. Ah, Toutes moi, les je statistiques, c'est 2023.
2: Après, il y a YouTube aussi. parce qu'il y a beaucoup vu a avec le compte Gmail et tout, tu as tout de suite ton YouTube. YouTube il oui, y a YouTube dans ouais, la liste Oui,
1: il y a YouTube, YouTube, TikTok, active, Instagram, Facebook. Que... Ouais,
0: actif, je partirais sur TikTok actif. ou Insta
1: Et C'est ouais, dans, dans le monde, hein, je précise. Dans Eve, YouTube.
0: Instagram, eux l'alimentent plus moi, que toi. Moi, je reste sur Facebook. Facebook, moi,
1: TikTok. Alors, en effet, c'est bien. Facebook avec 9 millions d'euros. C'est vrai Ensuite, ah, ouais. YouTube avec 2,5 milliards. Okay. Euh, Instagram ensuite, 2 milliards et TikTok 1 milliard donc on parle ah, okay. de statistiques évidemment mondiales je
0: hyper il y a tellement de vues sur une vidéo ouais. que tu te dis bon bah du coup ça brasse vachement bon. ça brasse des profils mais on que,
2: que TikTok c'est une personne sur huit du coup qui est actif mais c'est surtout que
1: après TikTok c'est la stati sur les statistiques récentes de cette année c'est l'application qui a fait le, le plus de progression au nombre d'actifs et d'inscrits ouais, euh, plus oui. 24% cette année mmh. notamment plus vite donc, euh, par oui, rapport aux autres c'est ouais, ça vrai. grandit le plus c'est ouais, juste bah, oui. ça va rattraper euh, peut-être dans 10 ans on refait ce ça sera TikTok. Oui. À, à mon avis. Ou une autre application qui, qui <rire> va la place. popper là. C'est ça. Mm -hmm. On parle de Tik déjà. Tchit. Et il n'y avait tchit, pas, tchit. pas Snapchat hein. euh, bon, Snapchat, ça doit être dans les tréfonds. Hein. <rire> <rire> euh...
2: bah, en vrai, en France, Snap, euh, maintenant, c'est complètement pas Mais ouais. par contre, euh, aux États-Unis, ils parlent que là-dessus. C'est leur moyen de communication. Quoi. Ouais.
1: Il bah, y a un côté pratique avec le Snapchat, mais après, euh, je ne donnerai pas d'astuces. <rire> <rire> mais il euh, y a un côté plutôt pratique. Ah, là, là. Euh, question numéro 2. Alors, quel pays utilise le plus les réseaux sociaux euh, USA, France, oui. Hong Kong ou Corée du Sud
0: Attends, tu as dit pays euh,
1: Ou ville euh, Parce que là, t a, t a, Pays. états unis Hong Donc, Hong Kong. C'est considéré comme. Euh, bah, c'est la <rire> Bah non, mais en fait, c'est. Euh, c'est pas fait, un pays Hong Kong non mais ils ont défini Hong Kong comme une euh,
0: ah comme une région donc comme une comme région une... voilà c'est euh, ça le problème c'est une région très... en du fait, monde on va dedans
1: il y a des régions et des pays okay. donc c'est difficile mais c'est beaucoup plus des régions on, bon, dit on me en... dit
0: à la Régie que c'est considéré comme un pays allez donc, euh, <rire> euh...
1: donc les États-Unis la France Hong Kong ou la Corée du Sud
0: Eve
3: J'aurais plus été vers Hong Kong ou la Corée du Sud, mais peut-être plus la Corée du Sud. Il doit y avoir plus d'habitants qu'à Hong Kong. Je me dis qu'ils utilisent pas.
0: Mais après, pour il y a du monde aussi. Alors, il y a beaucoup de vaches, mais il y a
2: beaucoup de monde aussi. En
1: Texas. Bon, Après, les réseaux
2: sociaux, c'est tous les réseaux YouTube. Oui,
1: tous les réseaux sociaux confondus. Bon, moi, je tablerai sur un petit Hong Kong quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais.
2: Ils sont, ils sont beaucoup là-bas. Eve, euh, elle dit, dit
0: quand même Corée du Sud. Hein.
1: Alors, USA, en premier, avec 105% ouais, d'utilisateurs. <rire> Hong Kong arrive avec 92% et la Corée du Sud, 89%. Ouais. Okay. Après, ça, ça se tient, hein, mais ouais. c'est ouais. vraiment les états unis où il y a le plus d'utilisateurs des réseaux sociaux quotidiens. Troisième question. Combien de chiffres d'affaires une entreprise euh, utilise pour euh, les réseaux sociaux c'est-à-dire combien de chiffres d'affaires elle réutilise euh, Par exemple, elle fait 100 000, 100 000 euros voilà. à l'année. Et combien elle réinvestit Donc euh, 10 15 25 30 bah, De nos jours, ça doit être le maximum. C'est ouais,
3: devenu pense, ouais. un, un bon 30 ouais. là. Mais est-ce que 30 ce n'est pas la réponse trop simple et que c'est l'autre d'avant L'autre d'avant, 25
0: ça ça 25, 25 ouais. Il y a vos 25
1: alors 10, 15, 25 et 30. 15, 25,
2: 30. Euh... Les réseaux sociaux, bah, c'est tout, quoi. C'est l'image C'est une question. moyenne
1: mondiale, hein. c'est pas euh... encore une fois, c'est une moyenne mondiale.
0: Moi je tape sur du 30%.
2: Bah, je dirais 25. Oui, pareil. Un quart, ça fait. c'est pas mal.
1: Allez go. Alors c'est 25%. Putain. Ouais. Alors, <rire> euh, pour la petite anecdote, il euh, y a 5 ans, c'était 10%. Donc ça a énormément augmenté. Okay. Euh, mmh. En France, c'est 26%. Donc, euh, on est encore en retard. Donc, euh, je suppose que c'est les USA, encore une fois, ou la Chine qui sont les premiers. Mais euh, 26%, c'est pas mal non plus. Donc, euh, allez gratter des, euh, des thunes si vous êtes ESM. C'est le moment. Alors, question 4. Combien de pourcents d'entreprises utilisent le marketing d'influence Donc, le, je précise, le marketing d'influence, c'est euh, faire appel à des influenceurs, Instagrammeurs, etc. 20%, 40%, 60%, 70%. Les fameux placements de produits. Placements de produits, vidéos, sur YouTube, on fait vidéos déguisées, euh, tout ce que euh... tu veux.
2: Ça peut être beaucoup,
3: surtout si on parle aussi des jeux vidéo.
1: Euh, on parle de euh, non, toutes les entreprises confondues. Ça
3: oh. peut être ouais, la petite vitamine. Euh. Moi, je ne vais
0: pas me, voir, me faire avoir deux fois. Mm. Je ne vais pas tabler sur le plus haut. Alors Tu vas me donner la réponse juste avant. C'est quoi ah bah, C'est 70% <rire> cette <rire>
1: fois-ci. <rire> <rire> J'ai trouvé le, le, le chiffre vraiment énorme. Euh, mm. euh, C'est-à-dire que... Le budget de, de marketing, c'est euh, les trois quarts de l'influence, finalement. Bon, bah, va pour
0: du 70%. Franchement, <rire> là,
2: pour le coup, là, je vais faire euh, ouais. l'inverse. Je crois que je vais prendre le plus haut parce que je pense à une marque. J'ai déjà vu en placement de produit. Que ce soit sur Insta, sur Facebook, Bien sûr. sur YouTube et tout. donc euh, et toutes les grosses marques. C'est devenu l'ormé de 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 ouais, de mais problème. même les petites marques, il euh, y a des trucs, euh, des, des petites boutiques, machin. moi bon, ils prennent des petits influenceurs, mais tu les vois. Donc, moi, je prends la plus haute. Euh... C'est vrai qu'il
3: y a des marques, euh, tu les vois, des fois... On en voit plus, puis pendant deux mois, il n'y a que... Oui, mais empêche. attention, tout
1: parce le il y a monde
0: n'a pas un budget oui, conséquent oui, comme ouais. celui-ci pour pouvoir l'injecter dans du marketing d'influence. Il oui. faut faire attention à ça aussi. C'est euh, quand même un coût, donc... Il euh,
1: faut oui. réfléchir. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Et euh, comme tu dis, Eve en effet, c'est par période. Euh, généralement, ils ne vont pas faire des campagnes toute l'année. Ça sera euh, sur un lancement ça de produit. C'est ou, ouais. vraiment euh, choisi. Et euh, bah, l'intérêt de ça, c'est qu'on euh, vend plus avec une image de marque de quelqu'un d'autre que sa propre image de marque. C'était quand même euh, grave, je trouve. Les filles, vos réponses
2: euh, bah, La plus haute, je ne l'ai pas en tête, mais oui. la plus haute.
1: Ce qui très bien, c'est que vous n'avez pas du tout été attentive sur la réponse non, que j'avais donnée, parce que je l'ai donnée entre oui, temps. Oui, 70. <rire> ouais, j'ai
2: dit
0: 70, 70, moi, tout ouais. à l'heure. Hein. Attention, je reste dessus. Non, mais justement, j'ai hein. donné la réponse. Ah, yes
1: <rire> C'était 70%. Et je trouve ça énorme. C'est énorme.
0: C'est vertigineux. Parce que ouais, ça représente <rire> beaucoup. Oui, c'est
1: ça. Mais oui, mais c'est les chiffres de 2023. Donc. Euh, petite question comme ça. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux par jour
0: Beaucoup trop. Euh... <rire> Alors moi, j'ai mon hebdomadaire. Je passe actuellement 10 heures sur Instagram par semaine.
1: C'est une bonne moyenne. Tu passes énorme. plus de temps que moi Non, mais <rire> c'est grave. <rire> euh, je regarde
3: plus... Mais je pense que je peux être à vers 10h en total parce que je vais souvent sur Twitter, Instagram. TikTok, je l'ai enlevé parce que je perdais trop de temps de ma vie dessus. Alors, Fabi me montre
0: des images exclusives. Me montre son diagnostic hebdomadaire. Je te rappelle que là, nous enregistrons, nous sommes jeudi, donc ça ne compte pas. On verra ça dimanche soir. dimanche.
1: Mais journalier. Tu es quand même à
2: 4 h 19 aujourd'hui, C'est pas
1: mal. Mais ça dépend vraiment des jours.
2: Mmh. Moi, moi je pense que je suis, je suis plus que les 10 heures, quoi parce que moi, je n'ai pas supprimé TikTok. Je crois que j'ai une petite addiction à TikTok. Je l'avoue, aujourd'hui. Après, mais je euh... trouve que
1: euh, les statistiques sur les téléphones sont pas forcément ouais. euh, bonnes, dans le sens où, euh, par exemple, TikTok, j'ai 41 minutes, Messenger, 35 minutes, euh, 33 minutes Instagram. Et après, ils comptabilisent les notes, euh, le temps que tu passes à faire euh, tes recherches Google, etc. Ah oui, mais il ils comptabilisent tout le ça. temps et quand que tu es ouvert. sur ton téléphone. C'est ça donc c'est plus le temps sur ton téléphone mais euh, non non ça, non moi je passe que... 10
0: heures sur Instagram à la semaine
1: oui. c'est
2: incroyable moi, je pense qu'on peut faire je en 10h à... moi je pense que je suis à 15 heures que TikTok quoi parce que moi c'est par <rire> jour tôt. non non pas par jour pas par jour non mais pas par que, jour. Euh, non, mais dos, mais... Que, que moi par exemple le matin donc je fais mon zombie, je fais mon café, je m'assois sur mon canapé, j'allume TikTok pour me réveiller. Mais quoi, là encore, euh... c'est bien,
0: tu as la bonne démarche parce qu'il y en a, à peine ils sont dans le lit, ça, ouais. ils ouvrent le téléphone.
2: Non tu mais ça c'est parce dans que j'ai un chien pour qu'il doit, il doit aller faire pipi. Hein. Non, non. <rire> <L 'excuse. rire>
1: voilà l'excuse. Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo sur laquelle tu t'es servi pour faire ta chronique. C'était aberrant, les gens ne connaissent vraiment pas grand-chose. Deux de. oui, en... ah en oui. Sur le micro-trottoir. Mmh, mmh. Sur les femmes, etc. Ah oui,
2: oui, bah, euh, et puis euh, après, le, la femme du 19e a parlé... Le je sais pas et Marie Curie j'étais ah mmh. non, bah super on est très très bien représentés super on adore après <rire> c'est vrai
1: que euh, quand on vient te chercher comme ça sur un micro-trottoir tu ouais. penses pas à réfléchir tout de suite aussi euh...
2: je
0: nous sens assez chaud pour partir sur notre petite table ronde qu'est-ce que vous en pensez hein Allez. et bien on lance un jingle et on y va Je rappelle que Eulalie, Eve et mon ami Fabi sont bien là pour cette table ronde qui va.. Euh Clou Clore, si dément, je n'y arriverai pas. Clore, <rire> cette cet hebdo, nous avions convenu ensemble la semaine dernière de parler du fan service. Après peut-être discussion, est-ce que nous changerions d'édito, euh, de l'éditorial de, de, de On peut changer d'édito dans ah. le sens
1: où je, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à, à dire dans la quarantine culture. Il y a plein de sujets actuels qu'on peut euh, mmh. lancer. Euh.
0: Qui pourrait me définir
1: culture Ouais. Euh, tu dis quelque chose qui ne convient pas à une majorité, euh, tu n'existes plus dans ton métier.
0: Lali, tu un exemple
2: De cancel culture Attends. Attends, attends. J'en ai une très bonne, hein,
1: sinon Vas-y, es... Magic Caroline, notamment, à cause de ça, transphobie. Oui. oui. Euh, les gens ont boycotté le jeu, entre guillemets, alors que c'est devenu la meilleure vente de tous les temps, de AAA. Oui. Donc le boycott euh, ne fonctionne que pour une minorité, mais ça, euh, dirons-nous que c'est l'apanage oui. de Twitter.
2: C'est ça. Puis après, moi, niveau cancel culture, c'est tout ce qui va être euh, drama sur les réseaux sociaux. Donc, euh, pas forcément euh, les gens de la télé-réalité, tout ça, mais là, euh, je ne sais pas si vous suivez le drama euh, Selena, Selena Gomez pardon, et euh, Harley Bieber, tout ça, mais c'est. qui -ce se passe, hein
1: Bieber <rire> C'est ça <rire> <rire> C'est pas que, trop sphère. Euh, <rire> euh,
2: alors, si j'ai bien compris, c'est que Harley Bieber a taclé Selena Gomez sur son poids. Mais sauf que elle la enfin elle certes elle a pris du poids mais déjà on s'en fout et c'est vrai non mais c'est c'est ça mais c'est surtout qu'en plus elle est malade et qu'elle prend des médicaments qui et c'est ça qui la fait grossir. OK. Et bah du coup elle a répondu puis sauf que elle a re répondu sauf qu'entre deux il y a la famille Kardashian donc tout le monde tout le monde se unfollow de partout puis Justin Bieber il que des photos de Selena donc là c'est c'est le feu sur les réseaux sociaux. Justin
0: Bieber, il relaie que des photos de son ex, non, Selena Gomez il, ouais, il a reliké
2: la dernière photo de son ex. Ah, j'ai vu une ça de sur Twitter, Twitter. j'ai fait et, <rire> euh, Harley, qui, et Bieber, « Ouh là là !» c'est Bieber, C'est la femme la de, Justin
0: de Justin Bieber.
1: Ah, il est marié, genre. Ils sont mariés, bien ouais. sûr. Mm -hmm. bah, T'étais pas au courant. Bah, non, c'est pas ma sphère, je m'en <rire> <rire> <ce genre> là
2: <rire> Non, mais euh, voilà. Puis après, bah, cancel culture, euh, bah, là, ça crie à la cancel culture par rapport à ce que j'ai parlé euh, de l'auteur Charlie à la chocolaterie. C'est que... Les, le, le fait de, de retirer des mots sans savoir si l'auteur était d'accord machin tout, ça et tout. il y a tout le monde les, qui crie euh... l'exemple
0: que tu viens de nous donner très uh, people, que, quel est le lien avec le cancel culture J'ai du mal à, à, à capter le, le, le lien
2: ah bah parce que euh, du coup il euh, y en a qui vont boycotter les musiques euh, de Justin Bieber mais okay. euh, Harley, euh, enfin ceux qui sont pour Harley vont boycotter euh, la marque de Selena Gomez je l'ai plus en tête et puis ses chansons etc c'est ouais. ça, ça, ça le jeu en fait des réseaux sociaux ça et des atteint l'artistique
0: la, en fait de, de mmh. des, des personnes il faut sont savoir vrai.
2: que là euh, Justin Bieber il se reçoit par exemple sur ses photos euh, Insta mais euh, enfin va éduquer ta femme euh, ou tiens ta femme en laisse ou des trucs enfin des trucs de fou hein. moi je lis des trucs euh, ah, c'est un, okay, un retour en arrière quand même. Le combat de
1: Selena Gomez, c'est quand même euh, le harcèlement. Elle et a toujours euh, défendu ce genre de choses. C'est la
2: semaine internationale des droits de la femme. Hein, heureusement. Il
3: bah, y, y avait eu ça aussi avec euh, j'ai oublié leur nom, mais le grand procès avec euh,
0: bah, Johnny Depp, avec Johnny et, euh, Depp et, euh, et Amber
3: Heard. Où oui. Ça a presque fini sur là, il parle de masculinisme euh, ou euh, à outrance. où On le... essaye d'enlever de, la femme en disant que c'est sa faute. Et... Et donc, on veut l'enlever de tous les films qu'elle veut faire. Et de mmh, tout à fait, les tout à fait. Elle a perdu beaucoup de elle contrats. A perdu de la, la, aussi ouais, ouais. Quand c'est ton métier, l'artistique, et qu'on t'arrache bah, euh, sur ce
2: quoi tu peux vivre, ça devient compliqué aussi.
3: Oui, à
1: la limite, c'est de toucher mmh. au portefeuille. Comment on dirait On ne touche pas au portefeuille.
2: Bah de toute façon, à chaque fois qu'il y a un drama ou des, des, des histoires de procès, tout ça, ça tue euh, toujours l'une des deux personnes hein, quand on. Ou
1: voilà, alors ça crée un buzz positif, ça dépend. Hein. Tu peux, euh... Là, ça a
0: vraiment un impact de nos jours. Vous avez, vous avez l'impression que ça a plus d'impact de nos jours. Que, quelle est le, le, la relation avec avant Tout à l'heure, tu nous, nous parlais dans ta bulle littéraire euh, de d'autrice auteur. Je ne sais toujours pas euh, quel est le bon terme employer euh, Les ça, deux j ai, j ai les un deux.
1: début de réponse. Euh, ça change en fonction des siècles. Il y a plusieurs siècles, c'était euh, autrice. Mm. Parce qu'on disait autrice, il y avait un X à la fin. Mm. Et ça vient de cette terminologie. Très Donc, bien. Ça a toujours été... Euh, voilà
0: comment briller
1: en société. Oui, J'ai vu ça sur un petit touch. Il <rire> va vous sortir toutes les anecdotes
0: <rire> possibles. Ma question, c'est est-ce que ça a le même, ce cancel culture dont vous parlez, est-ce qu'il a le même impact aujourd'hui qu'avant Quelle est la différence
3: Je pense qu'il peut être plus appuyé... Euh, aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux Twitter, Instagram où ça va vite se relayer, on va avoir un, euh, une petite annonce, Côté une viral. petite info et puis hop, euh, puis on va pas et la, la fausse information a tendance à plus vite euh, se, exploser que la vraie information ou l'information qui va être moins croustillante euh, pour
2: les, les gens. C'est ça, c'est avec les réseaux sociaux aujourd'hui euh, que ce soit TikTok ou Twitter il se passe un truc, tout le monde est au courant tout de suite alors qu'avant bah, C'était le JT de 20h qui qu nous apprenait euh, C'était plus jeunesse. C'est ça, tu vois ou Jean-Pierre euh, Je sais pas, mais euh, où il fallait que attendes le journal Ou des choses comme ça, ou Closer Qui sortait hebdomadairement, je crois euh, Pour avoir les petits trucs croustillants Que maintenant, en, en une matinée, tout le monde sait tout quoi. On avait plus de distance avec hmm. les
0: médias Qui, qui nous transmettaient euh, les infos
1: en oui. parlant de Kansin Culture, il y, a, il y a le roi de la Kansin Culture aujourd'hui qui s'appelle Bouba. Euh, <rire> on peut le remercier euh, sur son travail d'investigation, je pense, euh, sur Magali Berda.
0: Pourquoi C'est mais... lui qui a lancé un peu le. le... Oui, il a, la il a lancé
1: euh, le bashing, il veut tuer tous les influenceurs, il veut les attaquer à la bourse, il veut, ah il veut bon plus qu'ils vivent. Et il s'est attaché à Sri Lannuna aussi pour euh, des très bonnes raisons. Mm, D'accord. Euh, après, le problème, c'est évidemment, il y a du harcèlement euh, pour ces personnes-là, euh, mais ça, on peut rien y faire euh, sur les réseaux. Mais euh, c'est Bouba qui a lancé cette forme de mode en France euh, récemment.
0: Quelles sont les, les limites du cancel culture Où est-ce qu'on est qu s'arrête et à quel moment on dit Ah, ce n'est plus ça, euh, ça c'est différent. Il n'y a y pas de limite. Il n'y a plus de limite. 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 C'est l'infini.
1: Parce que tu as beau dire, euh, lorsque tu es un influenceur, n'allez pas harceler la personne, mm. bien souvent la communauté va le faire parce que c'est des clébards donc ils n'ont pas de cerveau. Et euh, ils nous font. Donc euh, malheureusement... Euh, <rire>
2: Et après, là on a parlé beaucoup d'influenceurs tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est marque. Euh, euh, qu on, qu on, par exemple Nike, Amazon, McDo etc, etc, et puis moi personnellement la limite après les personnels à chacun, tu as envie euh, d'acheter euh, Nike mais de boycotter McDo ou Amazon c'est ton problème, ou tu as envie de tout boycotter euh, c'est ça aussi, mais après il faut avoir un bon discours, quoi c'est de dire euh, bon bah je vais pas euh, je sais pas, euh, tracher sur euh, Amazon et puis le soir euh, manger un Big Mac enfin euh, en il fait, faut avoir un discours cohérent, c'est tout, et puis réfléchir par soi-même, surtout, c'est ça le plus important.
0: Sauf que c'est assez contradictoire, parce qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a pas d'argument, il n'y a, de, de, mm. de, a pas le temps, en fait, d'écrire vraiment ce qu'on pense et, et qu'on qu mm. l'articule autour de, de, de ce qui se passe. Donc, mm. c'est assez contradictoire avec même, la ce tendance. Euh,
2: c'est ce que j'ai dit, enfin, euh, c'est ce que je disais, c'est qu'avant, bon, ben, on avait le journal, et puis, euh, bon, c'était euh, les médias classiques, et c'était des journalistes qui nous expliquaient, donc... Euh, Normalement, le point de vue est neutre, etc. etc. Donc, c'était à nous de faire notre propre avis. Que là, bon, bah, t'as euh, Jean-Yves euh, du 75 qui dit son avis, Sophie du 44 euh, qui dit le sien, et puis euh, agrémenté par un influenceur euh, X ou Y, bon, bah. Les avis sont déjà posés sur la table et puis euh, bon bah, on lit et puis on dit, ah bah oui, je suis d'accord. et puis voilà. Ah.
0: En fait, ce que tu, ce que tu racontes, c'est intéressant parce que ça crée des sphères, ça crée oui. en fait des communautés et du coup, j'imagine que ça amène le, le fait de se diviser tout oui, doucement.
1: Oui, et ça crée une forme de complotisme et d'entre-soi. De, euh, et euh, souvent, euh, les algorithmes créent ces bulles-là parce que euh, il te force à rester sur l'application tu es confortable dessus, donc euh, l'algorithme te favorise mmh. le contenu que tu, tu veux voir, c'est toujours ça le problème.
0: Est-ce que le réseau social change ta, ta vision du monde
1: Non, il, euh, il conforte ta vision du monde, il va aller toujours dans ton sens.
0: Ça c'est une sacrée oui, phrase ça, de fin c est, c est et c'est effrayant. Mmh.
1: <rire> c'est pas vrai, ouais. c'est à, à vous d'éveiller euh, euh, votre conscience et de, de faire attention à ce que vous lisez ou voyez sur les réseaux sociaux. Bah,
2: c'est Ça, l'algorithme TikTok, il est incroyable. C'est que euh, j'en parlais euh, avec euh, mon conjoint ce matin. Je lui dis, enfin, je lui montrais des vidéos, tout ça, puis je lui dis, tu te rends compte, TikTok, ça fait peut-être euh, un an et demi que je l'ai il m'envoie que des vidéos de, de, de ce que j'aime ou de mon mmh. parti politique, etc. Il a compris, alors que je n'ai jamais tapé euh, le nom de mon parti politique, il a compris quel parti politique je suivais. Oui, oui par
0: tant euh, de, de vue, par... Ça. Euh, tout,
2: ouais puis par le RGPD, où ils vont chercher un petit
3: truc, et puis voir peut-être sur Google, tu es allé taper euh, « Meeting de trucs mmh. », et puis ils vont aller, ils vont faire « Ah tiens, elle aime
1: bien le truc et, ». Et je euh, vais peut-être euh, rejoindre F par rapport à ça. Euh, TikTok a pris euh, très cher au niveau européen, là. Mmh. Euh, C'est euh, ceux qui utilisent le plus vos données personnelles, et ils en font euh, des choses, cool mmh. <rire> notamment euh, viser les partis politiques. Bah, C'est ce ça, chose.
2: ou alors euh, dès qu'il va euh, y avoir quelque chose, et que tu as partagé, que mmh. ça te... Que, que, que tu sois d'accord ou pas avec, il va dire « Ah, elle a partagé. » Je garde ça de côté, mais si elle repartage va ou servir, re like, ouais. ça veut dire qu'elle aime et puis je vais lui mettre que ça, que ça, que ça, bah, sauf que j'ai envie de voir ailleurs aussi. J'ai hein. ai vu, <rire>
1: j'ai aperçu un truc très grave sur l'application, hmm. c'est que quand j'allume l'application, ils réduisent mon volume, parce que je réduis toujours, vous le savez, les vidéos hmm. sont trop fortes. Donc ça veut dire qu'ils ont accès à, à l'iOS de ton téléphone, ah ouais et en faire ce veulent. Parce que c'est pas moi qui ai pu, quand j'allume le truc, je vais réussir, c'est <rire> Donc Alors, incroyable. Il faut savoir
0: que vous pouvez aller sur, votre, euh, sur Google Chrome, vous tapez, mmh. vous tapez My Activity, vous pouvez regarder euh, s'il euh, y a mmh. du suivi ou non, vous pouvez désactiver en fonction des suivis, mmh. vous pouvez désactiver s'ils si vous écoutent. Ouais. Bien sûr. Ça, ça me fait euh, tellement peur. Voilà. Je te conseille à la fin de l'émission d'aller regarder sur Chrome, taper My Activity, tu tapes mmh. sur le lien et On tu regardes la si, <rire> euh, si l'audio est activé. Mais je pense
3: qu'ils savent des dingueries hein,
1: sur ouais, moi. Vous... <rire> tu ne sais même pas toi-même. <rire> C'est
2: ça, je les connais même pas moi-même.
3: Je, je sais qu'il y a un streamer, il s'était amusé à dire un, un truc euh, genre euh, pyjama rose plusieurs fois, plusieurs mmh. fois, et il y a. Euh, Genre une centaine de, de ces viewers qu'on fait euh, On vient de me proposer un pyjama rose, là il oui. y a un problème. C'est pas Meetload qui avait fait ça oui, oui, mais il oui, y, y avait eu
2: aussi euh, Grand JD qui avait fait ça avec euh, table oui. de ping-pong.
3: Ça euh, n'avait
1: pas marché d'ailleurs. pas <rire>
2: Si pour le set de camping, oui. mais pas la table de ping-pong. Ouais. C'est <rire> un peu effrayant quand même mais quand, quand ça, tu mais sais ce ça... que des fois tu dis devant ton ordinateur et tu te fais. Et puis c'est surtout, moi je parle toute la journée, toute seule. Donc je me dis, ça c'est un autre problème. Je moi non mais le plaisir d'avoir des animaux, tu parles tout seul, ils sont forcément oui. d'accord avec toi. Bah, Donc oui. moi je parle. Ah, tu peux même parler à
1: tes plantes aussi, oui, paraît mais... ça leur fait beaucoup de bien.
2: Ah ouais mais, mais... <rire> les animaux je les garde en vie, les... pas les plantes. Il ouais, faut penser à les arroser et faire. c'est bizarre
3: que cette feuille elle soit un peu ridée, oui. c'est l'heure de l'arrosage.
2: Bien, bien,
0: bien, mes amis. Est-ce qu'on ne terminerait pas On va finir sur l'arrosage
1: des plantes d'Eve. <rire> Est-ce
0: que ce serait pas. Non, ce serait peut-être pas. Le... Quel, quel serait le mot prochain Eve, tu seras peut-être pas avec nous la semaine prochaine, ou peut-être que si. Oh. Je te laisse le, le, la liberté de choisir la thématique de les la semaine prochaine. <rire> Ça quel peut être. Le euh... poids sur les
3: épaules. <rire> Ça, on, peut... Bon, on peut parler de sport. Ou euh... Autre chose, Eve,
0: autre rétro, chose. Est on n'est pas très okay. fort en sport, donc euh... autre chose.
1: On ne fait jamais de sport ici.
3: Bon, on, peut les, on peut continuer sur les marques, euh, les réseaux sociaux. Euh, oh, ça, tu sais, ça fait, ça fait un petit moment qu'on en parle. Euh, Tout à l'heure, tu as
0: parlé d'arrosage automatique, je trouve ça les très plantes, intéressant. Voilà,
3: parlons des, des plantes et des euh, animaux de compagnie.
0: C'est acté, nous allons parler... Sur les réseaux
1: sociaux. On nous <rire> parlerons
0: Arrêtons. Plantes, plantes, intérieures ou extérieures, ça nous le déciderons ensemble <rire> la semaine prochaine. L'hebdo la... de TST Radio, c'était chouette, mais il faut en finir. Je vous retrouve la semaine prochaine. à bientôt.